0: Areena. Mun nimi on Heikkisoini ja tämä ohjelma on urheilu Suomi. Tänään päästään ehkä mulle läheisimpään aihealueeseen urheilukeskustelussa, kun puhutaan siitä, kenelle urheilu kuuluu. Onko urheilu pelkkää showbiznestä, jossa äärimille virtetyt yksilöt ansaitsevat omistajilleen ja itselleen rahaa, vai pitäisikö urheilua ennemmin tarkastella suurten massojen harrastelun liikuttamisen näkökulmasta? Päivän vieraani toimivat urheilumaailman ääripäissä. Antti Arnio Vihurin johtama vihuriyhtiö yhtiö toimii formulakuski Valtteri Bottaksen sponsorina ja mahdollistaa siis osaltaan maailman rahakkaimman urheilulajin sirkuksen pyörimisen. Maarit Ovaska taas on työskennellyt jo 37 vuotta vapaaehtoisena yleisurheiluseura Helsingin kisaveikkojen taustalla.
1: Urheilusuomi.
0: Tänään ratkotaan lähetyksen lopuksi myös Suomen kovin urheilutietäjä Urheilusuomen suuren urheiluvisan finaalissa. Netissä käydyn alkukilpailun kaksi parasta tietäjää saapuu suoraan lähetykseen selvittämään paremmuutensa. Sitä ennen päästetään kuitenkin päivän vieraat ääneen. Urheilu Suomi. Kun ryhdyin työskentelemään Urheilu parissa, niin mielessäni oli yksi henkilö, jonka ehdottomasti halusin tavata. Antti Arnio Vihuri. Antti on myyttinen patruna, joka ei hirveästi omista jutuistaan julkisuudessa huutele. Hänen ei tarvitse. Mies pyörittää kansainvälistä moniala konsernia ja on yksi harvoista Forbesin maailman rikkaimpien ihmisten listalla. Everyone, nähtävistä suomalaisista henkilöistä noin parin miljardin omaisuudella. So Armio vihuri on aina myös suhtautunut intohimoisesti
2: moottoriurheiluun.
0: Ja toimi tälläkin hetkellä Valtteri Bottaksen ja Mercedesen Formula 1-tallin
1: rahoittajana. Ehkä tässä vaiheessa minun on hyvä kiittää myös kaikkia, ketä on... Ja, ja tällä ja...
0: Lähetin kohteliaan haastattelupyynnön Antin assistentille ja sain kesän vaihtuessa syksyksi yhtenä niistä viimeisistä aurinkoisista ja lämpimistä päivistä. Ilokseni kutsun Lars Sonkin suunnittelemaan Vihurin linnaan, joka sijaitsee meren rannalla Helsingin Kulosaaressa. Sapoissani paikalle sain kuulla, että joku nuori kuski on juuri ruinaamassa antilta rahaa, joten minut ohjattiin odotushuoneeseen, jossa oli esillä myös Bottaksen edellisen William Stalin auton keula. Mä kävin tietysti hiplaamassa sitä, ja se tuntui formuloiden järkyttävää vauhtiin nähden pelottavaa hepposelta ja muoviselta. Kun mut sitten ohjattiin portaita ylös Arnion vihurin työhuoneeseen ja avasin oven, niin törmäsin paksuun savupilveen... Ja löysin Antin massiivisen työpöytänsä takaa iso Pöytään oli katettu erilaisia pullia, keksejä, teetä ja kahvia. Kättelimme katseita vaihtamatta ja kysyin, että saanko sinutella. Saan hyväksymän vastauksen. Istuimme upottavien nahkanojatuoleihin ja aloitimme seuraavaksi kuultavan keskustelun. Sut, Antti tunnetaan tietysti tällä hetkellä moottorurheilun parissa parhaiten ja Formula 6 Valtteri Bottaksen sponsorina. Mutta sä oot kuitenkin toiminut autourheilussa sponsorin lisäksi myös sekä rata- että rallikuskina. Sitten sä oot ollut tallipäällikkö, mekaanikko ja sitten sen lisäksi sä omistit myös 14 vuotta keimolla moottoriradan. Jääikö jotain vielä mainitsematta?
2: No ei kyllä se suunnilleen tuossa on, se mikä autourheiluun liittyy, että mähän olen harrastanut kilpailua myöskin purjehtimalla ja Jonkin verran moottoriveneelläkin, mutta että ne on niin kuin pienempiä asioita. Että on tullut kotlanrunttikin voitettu purjeveneellä, että, että kuitenkin. Kilpailua on ollut kaikennäköistä.
0: No mistä sun intohimo nimenomaan autourheilua kohtaa kumpuaan?
2: Ja se on vaikea sanoa, mutta mä olen aina sanonut, että kaikki parhaat tota, noin, rallikuskithan on maanviljelijöitä ja mä olen maanviljelijä. Syntyäni ja sitä teen edelleenkin, mutta jos katsotaan näitä suomalaisinkin rallimiehiä, niin useat niistä on maanviljelijöitä ja samaten kuin Ruotsin puolelta katsotaan valdekoodi ja muita, oli kaikki maanviljelijöitä, että Ehkä se sieltä maaseudulta jostain kimpua.
0: Mä en ihan heti niin kun näe sitä, että mikä on maanviljelyksen ja, ja autourheilun se yhdistävä tekijä. Onko se joku se, että siellä, sen työn ohessa jää jotain luppuaikaa sitten siinä ajellaan vai mistä se perustuu?
2: No en mäkään osaa sitä sanoa, mutta tietysti nimenomaan siihen aikaan, kun mäkin autolla kilpailin, niin, niin silloin tarvittiin aika paljon to, tätä teknistä ymmärtystä ja sitähän tulee maataloudessa kun. Pitää hoitaa koneita ja vehkeitä ja, 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 ja itse siihen aikaa paljon korjata niitä, koska tänä päivänä tilanne on erilainen, kun ainoa varaosa, mitä traktorissakin tarvitaan, niin on kännykkä, jolla soittaa huoltomiehen, joka tuo tietokoneen ja katsoo, mikä vika siinä on. Eihän sitä enää nykyään itse pysty korjaamaan.
0: Sä ajoit tosiaan itse menestyksekkäästi sekä rata- että rallisarjoja. Ja jos nyt jotain haluan nostaa esiin, sä oot muun muassa kuskina ollut Monte Carlo MM-rallissa kymmenen parhaan joukossa. Niin millaista ralli MM-sarjassa kilpailimme oli tuolla 60-luvulla, jos vertaa tähän päivään?
2: No olihan se enemmän harraste luonteista. Varsinkin Suomessa tietysti joku Monte Carlossa oli tehdastiimejä mukana jo silloin, mutta, mutta kyllähän se oli enempi harrastelua ja, ja, ja tota, jokainen omat vehkeensä suunnilleen laittoja Oli se niin kuin kokonaisvaltaisemmin mukana kuin tänä päivänä kuskit ajaa ja mekanikot hoitaa autot. Et se on vähän eri tilanne kuin silloin. Että et kyllähän se on muuttunut ja tietysti sitten tehothan on ihan eri luokkaa kuin silloin.
0: Niin ja no, se toimit tosiaan niin kuin ajamisen rinnalla siinä vielä tallipäällikkönä ja sitten se jatkoit sun omaa nimeä kantavan AAV Racing Team tallin pyörittämistä sun kilpauran jälkeen. Niin millaista se oman tallin pyörittäminen sitten oli?
2: Se oli lähinnä suhteiden hoitamista ja muuta. Että, et tuota, ja tietysti piti valita sitten hyviä kuskeja ajamaan, niin, niin tuota, se oli sitä, että silloin sit se oli enemmän niinku hallintotehtävää ja tämmöistä. Enää, enää ei oltu niinku kädet konehuoneessa.
0: Ja jos miettii tuollaista tallin pyörittämistä, niin tämä nyt on vaan muun aavistus, mutta se niin kun kuulostaa siltä, että se on ehkä enemmänkin, jos rahasta puhutaan, se on niin sellainen rahareikä, eikä rahasampo. Pitääkö se paikkansa?
2: Kyllä se pitää paikkansa.
0: Ja jos edelleen mietitään sitä, sitä aav Racing-tiimiä, niin sehän oli Suomen historiassa ja tietysti mittakaavassa ihan ainutlaatuinen koko teidän talli. Siis teidän tiimin ykköstähti Leo Kinnunen voitti silloin kolmena vuonna peräkkää eurooppalaisen interserien rata-autosarjan. Mutta mitä sen jälkeen vuonna 1974 tapahtui?
2: No siinä kävi niin, että kun me oli todella voitettu se kolme kertaa, niin, niin me todettiin, että siitä ei enää varmasti oikein paljon lisähyötyä voisi saada, koska ja kaikki oli niin kuin käytännössä saatu ja, ja silloin päätettiin, että se lopetetaan. Ja sitten se intesseiriä itse asiassa, sehän kuoli vähitellen pois sitten. Se oli sen ajan homma.
0: Niin tämä oli mielenkiintoista, kun mä yritin netistä lukea niin tähän liittyviä faktoja, niin siellä vaan ainoa, mitä mä löysin tietona oli se, että AAV Racing toiminta hiipuu, niin kuin sä sanoit. Mutta sitten Leo päätti itse ostaa vanhan tällaiseen F1-testiauton ja lähti sillä mukaan Formula 1 ja sitten mä löysin tämmöisen tiedon, että, että sä kuulemma lainasit Leolle sun nimeä, eli AAV Racing Team nimeä, koska se avasi paljon ovia, mutta tuli muualta. Niin miksi sit siinä vaiheessa halunnut lähteä Formula 1 sirkukseen?
2: No se oli vähän se tilanne sellainen, että ei ollut kuitenkaan niinku kilpailukykyistä autoa saatavissa. Ja mä katsoin, että on turha lähteä semmoiseen mukaan, jossa etukäteen tietää, että menestystä ei tule. Ja niinhän siinä kävi.
0: Kun tuossa tuli mainittua, niin jo vuonna 1974 Leo sanoi, että sun nimi avasi hyödyllisiä oveja F1-piireissä. Niin tällaiselle maallikolle niin koko toi Formula ykkösmaailman hahmottaminen on täysin mahdotonta. Sitä ei ymmärrä, miten se toimii. Niin miten siellä tehdään nimeä?
2: Joo, en mäkään tiedä kuin siihen. Mutta tietysti silloin kilpailutoiminnan aikana niin ne ihmiset oli tullut tutuksi ja tuttujen kanssa on tietysti aina helpompi keskustella ja jutella ja, ja, ja saada tietoja ja muuta, että et tota, kyllä kai se vaan siitä johtuu, että kun oli mukana siellä, niin nimi tuli tutuksi ja, ja ehkä ihmiset arvosti sitä, mitä me oli tehty. Se, tarkoitaanko
0: se, että kun oli siellä, niin oliko se nimenomaan, että oli siellä varikoilla läsnä vai, vai jossain siellä ympärillä, missä tapahtuu?
2: Sekä että kaikki kokonaisuus, niin Siihen aikaan sehän oli tietysti, niin kuin minä jo sanoin, niin aika erilaista. Myöskin ratapuolella erilaista kuin tänä päivänä, että että, että siellä oli mahdollisuus pärjätä vähän pienemmänkin yrittäjän. Meillä kieltämättä oli erinomaiset suhteet Porschen kanssa ja sen takia saatiin ykkösluokan kalusto heiltä näihin intenserieihin ja muihin kilpailuihin, mitä ajettiin.
0: Nyt kun miettii jälkeenpäin nyt. Tällä hetkellä taidetaan olla sellaisessa tilanteessa, että suomalainen F1-talli olisi aika mahdoton ajatuskin. Niin harmittaako siis se, että, että jos silloin 74 miettii, että olisitte lähtenyt ja saisit lähtenyt siihen mukaan, että voisiko nyt olla tietenkin vihurin oma talli niin kuin ihan sillä kilpailla tuolla F1-sarjan kärkikamppailuissa?
2: Kyllä mä luulen, että se aika vaikeaa olisi ja, ja me ollaan kuitenkin vähän syrjässä täällä ja, ja, ja yrittäjiä on paljon, jotka on paremmissa olosuhteissa tuolla. Keski-Euroopassa, että en usko, en, en pidä sitä niin kuin mahdollisena, että F1-talli suomalaisena tänä päivänä pärjäisi.
0: No ei varmaan, kun ainakaan kehitys on menossa siihen suuntaan, mutta jos mennään nyt Valtteri Bottakseen, niin vihuri ja, ja sinä sponsoroitte Valtteria, niin kun Valtterin sopimus Mercedekselle julkistettiin, niin Toto Wolff siis Mercedeksen tallipäällikkö sanoi, että, että just sinä, Antti, olit elinehto sille sopimukselle. Ja ilman vihurin tukea Valtterin tilalla ajannut Pascal Verlain. Niin miten tällaisessa tilanteessa aletaan käydä keskustelua, kun tallilla on jo joku toinen kuski, joka selvästi siis miellyttää tallia ja se sopimus oli jo pöydällä.
2: No mä Wolfin tunnen aika hyvin ja ja hänen kanssa on helppo jutella, kun hän on tämmönen suoraviivainen saksalaistyyppinen ihminen, itävaltalainen kieltämättä, mutta itävaltaja ja saksalaiset on nyt aika samanlaisia luonteita. Meillä oli hyvä yhteistyö ollut aikaisemmin monessa asiassa ja ja siitä oli aika helppo sitten jatkaa ja päästä hänen kanssaan siitä sopimukseen.
0: Ja kun sitä keskustelua ruvettiin käymään, niin, niin puhutaanko tuollaisessa kuskin valinnassa Mercedekselle, niin puhutaanko siinä ainoastaan rahasta vai siinä läpi myös muita arvoja?
2: No kyllä, se ykkösasia kuitenkin, että kuskin pitää olla sellainen, että se tiimi uskoo siihen, että tämän kanssa me voidaan pärjätä. Ja sitten se raha on niin kakkosasia, että et, et kyllä ensiksi, kun puhutaan formula-ykkösestä, niin ensiksi haetaan tota, noin niin kunnon kuskia ja, ja sen jälkeen sitten ne muut asiat tulee siihen jälkeen päin. Onhan siellä kieltämättä joitakin, jotka ajaa tosi isolla rahalla ja, ja niin kuostanut ostanut sen paikan, mutta esimerkiksi Mersulla niin, 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 niin tuota, kyllä se on tärkeintä, että Kuski on pätevä.
0: Niin kuin sä mainitsit tuosta, että et on myös sellaisia, jotka on ostaneet sen paikan, niin, niin onko se kuitenkin sitä mieltä, että tällä hetkellä Formula 1:ssä niin toteutuu niin sanotusti urheilullisuus, eli että siellä varmasti maailman nopeimmat kuskit?
2: Kyllä siellä ajaa maailman nopeimmat kuskit, mutta että onhan siellä tietysti joukossa niitä, jotka nyt ei ole maailman nopeimpia. Niin kuin näkee tuloksista, kun katsoo, että, että jos, jos tota niin aikaa, jossa ja sekunttikaupalla parhaista autoista, niin joko auto ei täytä mittoja tai sitten kuski ei täytä mittoja. Että et kyllähän siellä noin joukossa kuitenkin, niin, niin siellä on erittäin hyviä ja keskitason ja vähän huonompia.
0: Kuten se tuossa, että sitten kun, kun Toton kanssa... Ja, ja tallin kanssa rupesitte käymään sitä keskustelua, niin siinä oikeasti missään vaiheessa läpi? Tietysti sanot, että että tunnisitte jo, jo etukäteen, mutta käytiinkö siinä läpi just niin kuin vihurin esimerkiksi arvoja ja, ja mitä te haluatte tallilta, että mitä talli edustaa, että se sopii teidän arvoihin ja mitä taas vihuri edustaa, että se sopii tallin arvoihin?
2: Kyllä käytiin, oli pitkät keskustelut ja kaikenlaiset asiat tuli esiin siinä, että mä en tietysti heidän puolesta voi vastata, mikä oli heille tärkeintä, mutta mutta tota, meille tietysti Mersu, yksi maailman tunnetuimmista autontekijöistä, niin oli tärkeä yhteistyökumppani.
0: Ja oliko tämä niin, nimenomaan, että sitten se keskustelu käytiin, niin onko se sinä jokaista keskustelua käy?
2: No aika suurelta osalta tietysti. Tota, mä oon nyt vähitellen sitä pojalleni jättänyt, että hän vastaa meidän yhteistyöstä Mersun kanssa. Mutta tota, kyllä siinä vaiheessa se oli minä aika pitkä.
0: No sitten, kun te pääsitte sopimukseen siitä, että Valtteri niin Mersulle menee, niin minkälaisista rahasummista siinä F1-sponsoroinnissa oikeasti puhutaan? Kun niin kuin mielikuva on se, että, että ajellaan niin Monakossa huvijahdeella kaikki, että tämä liittyy niin kuin F1-maailmaan mielikuvissa, niin mitä toi sitten, niin kuin sponsorointi on?
2: No joo, en mä kerro niitä summia, mutta että kyllähän f 1 aika isoja ne summat on. Mä olen aina sanonut, että kun... Täällä Suomessa tai ehkä Euroopassakin ajanut näitä kartingautoja ja sen jälkeen menee sitten johonkin F3 ja, ja sieltä Rellun autoon tai, tai GP3 ja sitten kakkoseen. Mä oon aina sanonut, että kustannus kaksinkertaistuu aina, kun menee seuraavaan asteen. Että, että kyllähän se, se on kallista ja, ja tietysti niin kuin sanoit, niin esimerkiksi ykkösen ympärillä. Se touhu. Monako nyt on huono esimerkki, kun se on surkea rata, mutta silloin on mainetta niin paljon, että, että tuota noin, niin siellä kaikki tämä ympärillä tapahtuva on, on, on niin kuin suurta ja, 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 ja lehdistö ja muu on hirveän kiinnostunut Monakosta. Vaikka niin kuin sanottu, kaikki kuskit on sitä mieltä ja, ja, ja tuota noin, niin itse asiassa tallitkin, että ei siellä pitäisi ajaa.
0: Eli onko sun mielestä se Monakon antama mielikuva Formula 1:stä väärä?
2: Se on määrätyllä tavalla ihan väärä. Ja, ja niin kun se rata on varmaan aikanaan, kun autot oli erilaisia ja muuta, niin, niin ollut ihan käyttökelpoinenkin. Mutta kyllähän se nyt näkee, kun katsoo sitä kilpailua, että et tuota, ei se nyt oikein f 1 ole rakennettu.
0: Niin siinä, Mutta siinähän tietysti se vahvuus on se, että jopa minä, tällaisena niin Formula-ykkösten satunnaisena seuraajana, niin onhan mä nyt kuitenkin käynyt ajamassa sitä rataa pitkin. Siitä kasinon mäkeä alas sinne mutkaan ja tiedätkö se, jollain niin pienellä vuokra-autolla sitten fiilistelystä sikaania ja sitten siitä sinne tunnelin ja tulee sellainen tunne, että nyt eletään jotenkin formula elämää, Niin kai siinä nyt on kiistattomat edut myöskin.
2: Joo ja Montekallohan on muutenkin sellainen luksuspaikan maineessa maailmalla ja kaikki mikä siihen sitten tietysti liittyy, niin se on hyvin hoidettu vr ja se on saanut semmoisen maineen, että, että se on mukamas niin kuin, tärkein kilpailu, vaikka niin kuin sanottu, noin urheilullisesti se ei sitä ole.
0: No millainen asema sitten, kun ajatellaan, että, nyt, että teillä on nyt sponsorointisopimus Valtterin kanssa ja tietysti sitä kautta Mersulle, niin millainen asema sulla on suhteessa talliin? Jos sulla on jotain toiveita tallin suuntaan, niin niin miten se sitten menee?
2: No niistä keskustellaan ja ja sehän on yhteistyötä koko aika ja kaikki... Ideoita ja muita mitä on, niin, niin, tuota noin, niin yhdessä mietitään, mistä voidaan saada enemmän hyötyä ja mitä tehdään ja, ja, ja sillä tavalla, että et, et kyllä ainakin nyt sekä Williamsin kanssa oli, että, että mähän tunsin Frankin jo niiltä ajoilta, kun itse ajoin kilpaa. Ja Mersun kanssa ihan samat, että pyritään niin kuin parhaaseen mahdollisuuteen, kokonaisuuteen ja katsotaan, mitä voidaan tehdä ja, ja mistä saadaan sitä hyötyä.
0: Jos nyt miettii, että sanoit, että, että sä voit esimerkiksi viedä sinne teidän bisneskumppaneita tai, tai jotain muuta, niin niin millaisista määristä siinä puhutaan? Kuinka monta esimerkiksi bisnesvierasta tai kumppania sä oot vienyt tämän kauden aikana katsomaan f 1 kisaa
2: No yleensä per kisaan niin me viedään semmoinen 8-10, koska se on isompaa joukkoa hankala hallita, mutta nyt mä en tuota kokonaismäärää, kun se poika on sitä hoitanut. Mutta sanotaan, että, että ehkä tämän vuoden aikana noin sata kunta ihmistä on käynyt meidän vieraana siellä.
0: Ja onko sulla ihan sillä lailla, kun sä varikolle, niin sä saat kulkea siellä melko vapaasti?
2: Joo, Mersu on hoitanut mulle semmoiset laput ka- kaulaa, jolla pääsee ihan joka paikkaan, että, että tota, jopa lähtö suoralle ennen lähtöä, ne ei kovin moni pääse, niin, niin sinne pääsee kyllä, että, 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 että mutta sehän on aika tarkkaan rajoitettu Formula 1 kuka saa ja mitä saa tehdä ja, ja niin edelleen kulkee, mutta että Kyllä mulla on ne parhaat kulkuluvat kaikki ollut.
0: Onko sun kulkuluvat jopa niin vahvat, että onko se päässyt kokeilemaan Valtterin autoa vanhana kilpakuskina?
2: No mä olisin varmaan päässyt, jos mä olisin halunnut, mutta en mä halunnut. Ensinnäkin se on niin ahdas, että näin iso niin mies ei sinne sovi, että se on ihan turha yrittääkään. Se pitäisi rakentaa kokonaan uudestaan, mutta, mutta että kuitenkin sinne... Pitleinille ja, ja sinne, missä autoja kasataan ja kootaan ja tehdään, niin mä pääsen ihan vapaasti kulkemaan.
0: Syyhyykö sormet siellä vanhana tallipäällikkönä ja mekaanikkona? Haluaisitko sä päästä sinne vähän itse koke- kokeilemaan myös hommia?
2: No ei, kyllä mä ymmärrän, että, että tota, tämän päivän todella tekniikka ja muu on niin paljon pitemmälle vietyä, kuin se, mikä, mihin mä aikanaan opin, että ei mulla ole kyllä mitään mahdollisuuksia ruveta niitä neuvomaan. No nyt tässä vaiheessa tietysti
0: jo tiedetään, että Walterin ura Mercedeksellä jatkuu. Niin miten se tilanne tai miten se keskustelu sit käytiin nyt toisen kerran? Oliko se paljon helpompaa?
2: Joo, tässä vaiheessa voi sanoa, että kyllä se oli alun perin niin kuin selvää, että, että hän jatkaa ainakin toisen vuoden ja, ja todennäköisesti enemmänkin.
0: Eli nyt ei niin kuin enää käyty uudelle ehtoja läpi ja, ja pomputeltu edes takaisin.
2: Ei, kyllä se oli aika yksinkertainen jatkosopimus.
0: No sä tietysti nyt, just kun Walterista puhutaan, sä oot tukenut Walteria hyvin pitkään ihan karting-ajoista lähtien. Niin minkä takia? Miksi just Walteri?
2: No sehän oli ihan semmoinen sattuma. Hänen isällä oli siivousfirma, joka siivosi meidän Nastolassa olevaa pakkaustehdasta. Ja yksi kerta, kun mä kävelin siellä pihalla, niin hän tuli siihen esittäytyä, että kuka hän on ja... Sanoin, että hän on tämmöinen nuori poika, joka ajaa kartingia ja, ja se on pärjännyt jotenkuten, mutta et, nyt on pari viikon päästä Suomen ja 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 tuota, pitäisi saada uudet renkaat siihen karting-autoon. Niin kuin tästäkin huomaan, että niin renkaat ovat hyvin tärkeät tänä päivän formulassakin, niin, niin niistähän puhutaan koko aika. Ja, ja tota, mä sitten kysyin, että paljonko ne maksaa ja... En muista sitä summaa enää, mutta se oli siihen, Suomen markkoon siihen aikaan muutaman sen ja mä otin lompakoja noin isälle ne rahat ja sanoin, että osta pojalle renkaat ja jos se pärjää, niin, niin tuota tuot sitten joskus käymään mun luona, niin katsotaan mitä voidaan tehdä. Ja hän voitti sen suomen mestaruuden ja siitä se alkoi.
0: Vaikka se on vaikea arvioida, niin, niin näekö sen enemmän niin kuin Valtterin sponsoroin, niin onko se niin sulle sijoitus vai onko se enemmän lahjoitus ja semmoista ideologista toimintaa?
2: Kyllä mulla on se käsitys, että me on siitä suunnilleen se hyöty saatu, mitä on rahaa siihen laitettu, mutta niin kuin mä sanon, niin sen laskeminen on ihan mahdotonta ja, ja pääsee kumpaan tulokseen vaan, kun riippuu mitä asioita ottaa, mutta että Tänä päivänä ihmisethän laskee sitä, että paljonko arvoa on sillä, että jossain lehdessä on nimi ja ehkä kuvia ja sillä tavalla. Ja, ja sitten me on sitä Valtteria käytetty paljon, tai molempiakin Mersun kuskeja, niin käytetty paljon sillä tavalla, että ne on käynyt tuota, meidän tilaisuuksissa juttelemassa meidän vieraiden kanssa. Ja nyt esimerkiksi viime viikolla niin valteri oli juuri meidän tukukaupan henkilökunnan kanssa yhden päivän tuolla. Ja, ja kyllä ne kaikki sitä arvostaa hirveästi.
0: Niin, millainen suhde sulla on sitten itse Walterin kanssa? Kun tämä yhteistyö on jatkunut nyt jo kohta 15 vuotta, niin onko se niin, että te voitte niinku henkilökohtaisesti yhteyksissä ja, ja sit jos sä jotain Walterilta toivot, niin Walteri tulee?
2: Kyllä se näin on. Meillä on hirveän hyvä yhteistyö. Ja hän on tietysti oppinut luottamaan siihen, kun tämä on todella 17 vuotta, niin Yhteistyötä tehty, niin, niin tietysti siinä on tullut semmoinen suhde, että, että tota, jutellaan ja mietitään. Ja monta kertaa mietitään, kun sattuu jotain huolia, niin kuin nyt oli nämä pari-kolme kilpailua, niin, niin tuota, kyllä me yhdessä mietittiin, että missä se syy voi olla. Ja niin kuin sanottu, sehän selvisi sitten, että vaihdelaatikossa oli huolia jo aikaisemmin.
0: Oliko siis ihan Valtterin kanssa niin henkilökohtaisesti yhteydessä tästä että yhdessä sitä mietitte?
2: Kyllä me ollaan jatkuvasti yhteydessä ja ei päivittäin tietenkään, mutta että joka kilpailu ja, ja te Wolfi lähettää mulle joka kilpailun jälkeen kirjeen, jossa kertoo mitä on tapahtunut, mitä on tehty ja miksi ja niin edelleen, että kyllä se tieto on niin kuin, kulkee aika hyvin.
0: No, jos sulla sitten olisikin joku aavistus siitä, että mistä esimerkiksi nämä Walterin ongelmat niissä parissa kisassa olisi johtunut, niin sanotko sä siitä sitten niin kun Totolle ja sitten ne ottaa selvää, että olisiko se oikeasti johtuu siitä?
2: Joo, tietysti jos puhutaan tekniikasta, niin ei mulla ole kykyä arvioida, mikä, mikä on pielessä ja sillä tavalla, mutta, mutta kyllä mä aina Walterin kanssa juttelen ja Toton kanssa ja, ja nimenomaan täytyy muistaa, että Tuo Formula 1 on kovaa hommaa ja psykologiallakin on aika paljon merkitystä, että et sillä tavalla niin kun positiivisesti puhidaan näitä asioita ja, ja, ja toivottavasti niin, niin siitä otetaan hyötyäkin.
0: Niin on varmasti onkin, kun sulla on noin pitkä tausta moottoriurheilussa niin itse kuskina ja muuta, niin sulla on varmaan aika paljonkin itse asiassa sellaista niin kun, niin kun elämän viisautta ja kokemusta, mitä saat pystynyt valttereille jakamaan.
2: Kyllä joo, kyllä. Ja varsinkin silloin nuorempana, niin kyllä mä hyvin, hyvinkin yritin neuvoo, että palkinnot jaetaan vasta maaliviivalla, että sinne kannattaa aina pyrkiä. Ja, ja tämmöistä keskustelua me on käyty nyt tietysti jo vähemmän, kun hänellä on kokemusta niin paljon, että, mutta, mutta tota, joka kerta kyllä ruoditaan näitä kysymyksiä.
0: Kun teidän yhteistyö kanssa on ollut niin hedelmällistä, niin... Walterin paikalle ja seuraajaksi olisi varmaan aika paljonkin halukkaita, jotka haluaisivat myös tehdä sun kanssa yhteistyötä. Ja mä ymmärsin, että just ennen tätä meidän keskustelua, niin, niin se tapasit jonkun nuoren kuskin, joka mielellään kanssa tekisi Vantti Arnion Vihurin kanssa yhteistyötä. Niin kuinka paljon tällaisia yhteydenottoja tulee?
2: Erittäin paljon. Se oli Niko Kari, joka tässä kävi, joka joutui sieltä Red Bullilta pois ja, ja meillä on nyt keskustellut siitä, että mitä ensi vuonna hän tekee ja että onko siinä jotain, joka voisi meitä kiinnostaa, että mitään päätöksiä ei ole olemassa. Mutta Mut kyllähän näitä nimenomaan näin syksyllä, kun seuraavaa kautta valmistaudutaan, niin ainakin semmoinen parikymmentä maailman parasta kuskia on mun yhteydessä ja kertoo, kuin hyviä he on.
0: Kun sä sanot, että maailman parasta on se niin kuin omasta mielestään maailman parhaita vai...
2: Nimenomaan näinhän se on, et ei kertoa, kuinka ylivoima siihen on, mutta on vaan ollut huono tuuri tai huono auto tai niin edelleen, jossa on osa totta. Mutta tota noin, niin sehän on tärkeää, että jos ajetaan tuommoista Formula kuskiin, niin sillähän täytyy olla hirveä itseluottamus. Jos ei luota itteensä, niin, niin eihän siitä hommasta mitään tule. Et, et siinä mielessä mä hyvin ymmärrän, että he pitää itseään ylivoimaisesti parhaana. Jokainen, joka sitä ajaa tai pyrkii sinne ajamaan, niin, niin, niin tämä on ihan tyypillistä. Että Ei va, aina tietysti ihan totta, mutta mun se on ihan oikea, että ne luottaa itse itseensä. Ei siitä muuten mitään tulla.
0: Ja sitten kun sä tapaat näitä nuoria maailman nopeampia kuskeja, tällä silmätysten, niin kun sut tapaa, niin sulla on toi sun olemus on aika sillai, niin kuin arvokas ja, ja tässä tuntee itsensä niin itsekin vähän pieneksi pojaksi, vaikka mäkin on kuitenkin jo aikuinen mies. Niin kuinka kovaa henkiseen prässiin sä sit laitat tällaiset niin nuoret maailman nopeimmat kuskit sitten kun te kohtaatte ja testaat sitä henkistä kanttien?
2: No kyllä, mä yritän keskustella ja ottaa selvää vähän ja, 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 ja selvitellä. Ja tietysti katson sitten, mitä, mitä ne on... Niin Uransa aikana saanut aikaan, ja, koska kyllä se luonnekysymys on hyvin tärkeä ja, ja tietysti myöskin se, että, 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 että tota, jaksaa, koska se on kova ammatti. Siinä, siinä täytyy pitää fysiikka kunnossa ja pää niin kuin terävänä, että pystyy eri tilanteet niin kuin hoitamaan ja hallitsemaan. Vaikka siellä on tiimi mukana, niin kyllähän sä yksin olet siellä autossa ja, ja joudut tekemään monenlaisia päätöksiä, että, että se pitää olla niin pääkunnossa. No siinä vaiheessa,
0: kun sä sitten oikeasti mietit, että kenen kanssa sä haluat yhteistyötä tehdä ja ketä sä haluat sponsoroida, niin varmaan aika moni tällä hetkellä, joka tätä kuuntelee, niin, niin niitä kiinnostaa, että millä perusteella sä teet valinnan, kenen kanssa sä yhteistyötä rupeat tekemään. Niin voitko nyt kertoa ihmisille sellaisen oikoreitin, että miten hurmataan sponsorit ja saadaan ne luottamaan suuhun?
2: No se on, se on, se on vaikeaa kertoa sitä. Se on kokonaisuus ja, 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 ja tuota, siihen vaikuttaa niin monet asiat, että ei ole semmoista yhtä asiaa, joka ratkaisevasti vaikuttaa. Että kyllä se monesta pikkupalikasta se rakentuu se homma ja jo sitten jos näyttää, että tästä voisi tulla jotain, niin... niin Lähdetään mukaan ja jos tuntuu siltä, että ei tästä mitään tule, niin sitten ei lähdetä. Että on täällä Suomessa useampia sellaisia kavereita, joita olen välillä auttanut ja sitten se ei ole onnistunut, niin sitten lopettanut sen. Että se, on niin kun, se on pitkä, pitkä, pitkä ura ja, 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 ja tuota, vaatii niin kaverilta semmoista oikeaa asennetta siihen. Ja, ja ei saa olla ylimielinen, mutta niin kuin mä sanoin, niin täytyy uskoa itseensä, pystyä niin hallitsemaan näitä asioita. Mutta niin kuin se, on, se on niin monipuolinen asia, että ei sitä yhdellä sanalla pysty sanomaan.
0: Se työ, mitä sä, sä teet urheilun taustalla, niin sitähän ei, ei niin kuin näy joka päivä urheilua seuraaville ihmisille ulospäin. Mutta se on mielettömän arvokasta tietysti niille, kenen kanssa sitä yhteistyötä teet. Ja tästä esimerkkinä tietysti sä oot joutunut tähän niin itsekin vastaamaan jo, jo pari kertaa. Mutta, mutta Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff sanoi, että Valtteri on uransa Antti sulle velkaa. Niin mitä sä siitä ajattelet, kun Toto wolf sanoo näin?
2: No se on tietysti hyvä tunnustus ja, ja kyllähän se määrätyltä tavalla totta, jos me 17 vuotta on tehty yhteistyötä, niin, niin, ja mä oon kuitenkin ollut aina se pääsponsori ja, ja, ja vienyt häntä eteenpäin, niin, niin kyllähän se periaatteessa totta on. Onko tämä sellaista velkaa, jonka Valtteri joutuu sulle jossain vaiheessa maksaa takaisin? No ei mitään velkakirjaa ei ole tehty, että, mutta Walteri varmasti on kiitollinen siitä ja, ja varmasti tulee vielä uransa jälkeenkin antamaan sen, mitä pystyy, että, että tota noin, niin meillä on niin hyvä yhteistyö, että en ollenkaan niin kuin epäile, että, että, että siinä olisi jotain pulmia. Kenelle, Antti
0: Arnio Vihuri, urheilu sun mielestä kuuluu?
2: Eiköhän se koko ihmiskunnan historian aikana on jonkinlaista kilpailua ollut. Tietysti, jos mennään tarpeeksi... Taaksepäin, niin se, että oli pystyvä metsästäjä tai pysty niin hankkimaan perheelleen elannon, niin sehän oli määrätynlaista urheilua, taitavaa metsästäjä pystyi ruokkimaan perheensä ja, ja, ja tuota noin, niin tällä tavalla. Ja sehän oli kilpailua muiden vastaavien kanssa, että, että kyllä se koko maailmanhistorian sivu on ollut kilpailua toisiaan. Vastaan. Mutta jos nyt niin kuin tänä päivänä ajatellaan, niin, niin, niin kyllähän sen tietysti Suomessahan se hyvin näkee, kuinka tärkeä eri urheilut on suomalaisille. Ja jos ei pärjätä, niin haukutaan kaikki pystyyn. Ja jos pärjätään, niin niistä tehdään kuninkaita. Minä aikanaan, silloin kun itse kilpailin, niin mä yritin lehdistö- ihmisille sanoa, että... Et, et muistakaa nyt, että tämmöisessä moottoriurheilussa niin auto tekee 30 prosenttia, huolto tekee 30 prosenttia, kuski tekee 30 prosenttia ja 10 prosenttia tarvitaan vielä piruhyvää hyvää tuuria. Et näinhän se jakaantuu, ettei se ole sen yksilön suoritus pelkästään. Se voi olla jossain muussa urheilulleissa enemmän yksilöllinen, mutta moottoriurheilussa se jakautuu tällä tavalla. Mutta kyllä kai se tänä päivänä on niin, että missään urheilulaissa maailman huipulla ei pärjää, jossa sul, jos ei sulla ole hyvää asiantuntijatiimiä ympärillä hoitamassa kuntoa. Siellä on nykyään kaiken maailman ravintotieteilijöitä ja katon muun muassa bottasta, kun se syö, niin kyllä sillä on tarkat ohjeet, mitä syö ja mitä ei syö ja, ja niin edelleen. Että et, et se on. Niin kuin tiimityötä että silloin, kun mennään tuonne huipulle. Että tietysti silloin, kun aloitellaan urheilu, niin se on enemmän ommaa, mutta, mutta sitten jos pääsee niin pitemmälle, niin siihen tarvitaan tiimi, joka ohjaa sinua, vie sinua eteenpäin, tukee sinua. Kun menee huonosti, niin lohduttaa ja sanoo, että tämmöistä tapahtuu ja, 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 ja tuota noin niin saa niin kuin sen henkisen puolen kuntoon, koska ilman sitä, niin kuin sanottu, ei pärjää. Tämähän on Suomessa nyt viime kesänä oli hyvä esimerkki tämä naisaituri, joka meni täysin pieleen. Mä en tunne tapausta muuta, mutta olen lukenut leidistä, että se oli ylikunto, joka oli vedetty niin kuin liian pitkälle ja sitten itse asiassa romahti koko homma. Ja hänellä on varmasti ollut vaikea kesä ja mä olen ymmärtänyt, että nyt hänellä on uusi valmentaja ja... ja Asiat on niin kuin menossa oikeaan suuntaan, mutta se on, kun pudotaan ne alas, niin, niin sieltä ylösnouseminen, se ei ole pelkkää fysiikkaa, vaan, vaan, vaan se on nimenomaan pääkoppa, pitää saada kuntoon. Ja onko tämä just se asia, joka suo urheilussa
0: kiehtoo ja mikä motivoi suo olemaan tässä mukana?
2: Kyllä se on ja niin kuin sanottu tuommoinen urheilusuoritus, niin, niin se on kokonaisuus ja, ja siihen vaikuttaa niin monet asiat. Siinä pitää niin kuin sanottu kaikki palikat saada paikalleen, niin sitten se toimii.
0: No nyt kun Antti Arnion vihuri rupesi puhumaan Noorallotta Nesiristä, niin päästään tietysti luontevasti yleisurheiluun. Ja suunnilleen samoihin aikoihin, äsken kuulu Antin tapaamisen kanssa, mä kävin myös suomalaisen yleisurheilun kehdossa – tai sellaisena mä sitä pidän, eli eläintarhaurheilukentällä Helsingissä, tapaamassa 37 vuotta yhdessä miehensä ja tyttäränsä kanssa pyyteettömästi urheilun parissa vapaaehtoisena työskennellyttä Maarit Ovaskaan. Maarit oli just jäänyt eläkkeelle, mutta hänen kalenterinsa oli täysin tukossa erilaisista Helsingin kisaveikkojen toimintaan liittyvistä tapahtumista ja kokouksista. Ja kun mä tulin Eltsuun, niin menossa oli Helsingin ruotsinkielisten koulujen yleisurheilumestaruuskilpailut ja Maarit oli tietysti pyörittämässä kahviota. Kentällä oli todella kova meteli, kun lapsi kannusti iloisesti toisiaan, joten vetäydyimme vanhaan puiseen välinevarastoon keskustelemaan. Ja lähdimme liikkeelle siitä, että miten aika on muuttunut yleisurheilukentällä viimeisen neljän vuosikymmenen kuluessa.
3: Suomi. Mä näen, että aika on muuttunut sillä tavalla, että tänä päivänä me saadaan tehdä enemmän... Töitä, että vapaaehtoisia saadaan paljon lisää yleisurheilun ja että myöskin lasten vanhemmat esimerkiksi on huomattavasti enemmän äh, tiukemmin sidoksissa siihen työhön ja moneen muuhun asiaan ja lasten kuljettamiset ja muut asiat on, on merkittävästi enemmän nyt näiden etäsyyksienkin takia esillä, että siihen aikaan paljon itse lapset kulki ja kilpailuihin ja ja tot, tänä päivänä se vaatii myös vanhemmilta paljon enemmän.
0: Onko siinä näkynyt muutosta vanhempien suhtautumisessa tuommoiseen
3: Kyllähän se mu- muuttunut on, mutta niin kuin mä sano, sanoin aikaisemmin, niin osa muutoksista johtuu juuri tästä nykyyhteiskunnassa olevasta kiireestä ja ihmisten et, työsidonnaisuudesta ja monista velvoitteista, joita heillä on. Että, et, m- meidän täytyy myöskin osata yhä paremmin ottaa mukaan ihmisiä, jotka haluavat olla esimerkiksi projektiluonteisesti mukana tai vaan kerran mukana jossain tapahtumassa, niin kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan omalla panoksellaan ja omien mahdollisuuksiensa mukaan. Nuorten rekrytointi on tänä päivänä enemmän vaatii työtä kuin mitä aikaisemmin, että totta on, että Nuoria on paljon mukana, mutta vielä enemmän tarvittaisi mukaan. Ja nuorilla usein semmoinen kertaluonteinen tai tämmöinen lyhytaikainen toimiminen on on enemmän sääntö kuin poikkeus.
0: Jos yrität muistella, mitä kaikenlaisia erilaisia tehtäviä, millaisissa erilaisissa rooleissa saat oot, oot esiintynyt tässä viimeisen 37
3: vuoden aikana? No ensinnäkin tietty lastentoiminnan osalta, niin nyt HKV-aikanahan mä en ole ollut kun silloin ihan alkuaikana jollain leirillä ohjaajana ja, ja jollakin... Tota jossain muussa ohjaajatehtävässä lyhy- lyhyitä aikoja, mutta tota, suurempi rooli on ollut sitten tämä erilaisten oheistapahtumien järjestäminen ja yleensäkin kilpailutoiminnassa merkittävä rooli, jotta me saadaan rekrytoitua niitä vapaaehtoisia tekemään, järjestämään niitä kilpailuja, jotta yhdet lasten yleisurhailukilpailut voidaan järjestää, missä useampi sata lasta pääsee, Urheilemaan, niin se tarkoittaa 50-60 hengen ryhmää vähintään. Ja näin ollen niin se on yksi rooli. No sitten on tullut tietenkin näitä toimikuntia, joissa on tehty suunnitelmia ja, ja tota, toimintaa, toimintaa seuraaville vuosille yleensä. seuran johtokuntaa, seuraa varapuheenjohtajana olen ollut useita vuosia ja myöskin hokoven puheenjohtajana joitakin. Näitä rooleja on sitten myöskin Helsingin seudun yleisurheilun parissa on tätä yhteistyötä eri seurojen välillä ollut yhdessä tekemässä ja ja sitten Suomen Urheiluliitossa, Suomen Urheiluliiton seurapalveluvaliokunnassa ja Urheiluliiton hallituksessa myöskin varapuheenjohtajana myös ollut siellä.
0: Ja nyt kun mä tulin tänne, niin nyt sä olit tuossa kahvilassa ja kyllä mä oon mun mielestä nähnyt sut myöskin mitan varressa ja, ja lanan varressa ja siis ihan kaikki mahdolliset työtehtävät niin sulta hoituu.
3: Mä oon ajatellut tätä asiaa sillä tavalla aina, että, että yhdessä tekeminen tarkoittaa myös sitä, että sitoutuu itse tekemään, ei ainoastaan teetä toisilla tehtäviä ja sen takia olen halunnut olla myöskin itse rivissä tekemässä erilaisia tehtäviä.
0: Tuossa kun sä mainitsit kilpailut ja sun roolin siinä, että sä rekrytoit vapaaehtoisia, jotka sitten tulee hommiin, että kilpailut saadaan järjestettyä, niin Tääkään ei välttämättä ole kaikille ihmisille ihan selvää. Mitä tapahtuisi, jos niitä vapaaehtoisia siellä kentillä ei olisi?
3: Jos vapaaehtoisia ei olisi kentillä, niin me ei pystyttäisi järjestämään lapsille näitä kilpailuja ja Myöskin silloin meillä tietenkin tämä vapaaehtoisuus kärsisi myös näissä valmentajissa ja muissa tehtävissä seurassa, että et vapaaehtoisu- va- vapaaehtoisille löytyy niin paljon erilaisia tehtäviä urheiluseurassa.
0: Sä mainitsit tuossa myös ohimennen arvokisat. Sä oot pyörittänyt sitäkin rumpaa, niin arviolta noin, kuinka suuri vapaaehtoisryhmä toimii siellä kulisseissa, kun vaikka MM-kilpailut yleisurheilussa Helsingissä järjestetään?
3: Useita tuhansia. Miten
0: sitä hommaa organisoidaan? Onko se sitten niin maarit, joka siellä käskyttää joukkoja ja pitää langat käsissä?
3: Ei, mä olen ainoastaan yksi henkilö, joka siellä on ollut mukana. Toki tuommoinen maailmanmastaruuskisa vaatii useamman vuoden pitkäjänteisen työn monilta monilta henkilöiltä. Ja myöskin siellä on palkattua henkilöstöä joitakin henkilöitä on ollut tekemässä. Sitä kisaa. Mutta sitten meille vapaaehtoisille on myöskin ollut näitä omia, omia tota, rooleja siellä ja, ja mun tehtävä oli yhdessäkin tällaisessa kisassa sitten organisoida sellainen vähän yli 400 henkilöä siinä oli kaiken kaikkiaan siinä mun sektorilla.
0: Ilman sitä tuhansien ihmisten vapaaehtoistyöpanosta niin Suomessa ei olisi pystytty järjestämään yksiäkään arvokilpailuja yleisurheilussa.
3: Näin on. Maksullisena toimintana ja palkatulla henkilöstöllä ainoastaan ei pystyttäisi järjestämään tämän kokossa maassa näitä kilpailuja. Mutta se, että näin myöskin erittäin tärkeäksi, että niin yleisurheiluseuratoimintaan kuin myös muihin urheilulajien pariin saadaan myös palkattua henkilöstöä tekemään entistä enemmän tehtäviä, koska yhdessä yhteistyöllä Vapaaehtoisten henkilöstön ja, ja palkatun henkilöstön kanssa saadaan paras tulos.
0: Kun sä oot ollut tässä niin pitkään, niin tämähän niin kuin helposti voisi muuttua vain sellaisiksi aika niin rutiiniksi, sellaiseksi, että sä vain niin hoidat hommat ja sitten lähdet sen jälkeen kotiin, Mut Saatko sä edelleen samanlaisen liikutuksen tästä kaikesta ja sen niin tunne-latauksen kuin mitä saat saanut silloin alun perin 37 vuotta sitten?
3: Kyllä toki niin on tilanteita, jossa, jossa se on ihan reilusti sitä ä, työtä ja tehtäviä peräkkäin, jotta me onnistutaan ja jotta me pysytään, pysytään tota, kaikkien näiden tapahtumien kanssa, ä, saadaan kaikki ne tehtyä. Mutta se, että kyllä siellä joka ainoa kerta on joku sellainen juttu, joka, niin kuin, joka muistuttaa siitä aina, että, että minkä takia tätä, tässä toiminnassa on mukana edelleen. Mun mielestä se on yksi valtava rikkaus juuri tässä toiminnassa, niin se, että on nähnyt niiden lasten ja nuorten kasvun ja ne, jotka valitsee sitten huippuurheilun omaksi omaksi tota, poluksensa täällä, niin toki me yleisurheiluihmiset pyrimme tekemään kaikkemme sen eteen, että heidän polkunsa olisi mahdollisimman hyvä ja, ja tota, he saisivat toteuttaa omia unelmiaan ja, ja se lapsen ja nuoren kasvu täällä yleisurheiluseurassa, niin se on loistava, loistava asia seurata sitä ja kyllä se ilo... Samanlainen ilo on siitä pienen lapsen täällä, täällä tota, toimimisesta ja hänen tukemisestaan täällä, kuin mitä se, sitten se riemu, että palataan, palaavat takaisin tänne perheineen ja tuovat pienet lapset mukaan tänne toimintaan. Ja taas uusi sukupolvi saa nauttia niin tästä yhteisestä ilosta. Minun näkökulman mukaan meidän tulee taata. Jokaiselle lapselle mahdollisuus liikkua, hikoilla ja hengästyä, hypätä ja juosta, heittää ja, ja saada niitä onnistumisen elämyksiä ja, ja liikunnallinen elämäntapa myöskin sitä kautta.
0: Onko sulla tässä näiden vuosien aikana kertaakaan tullut sellaista tunnetta? Että enpä olisi uskonut silloin, kun tähän hommaan ryhdyyn, että mä päädyn tällaiseen tilanteeseen, joskus joku tosi erikoinen tilanne.
3: No en oikeastaan tiedä tosi erikoista tilannetta, mutta mutta se, että toki ei olisi osannut aavistaa, mitä kaikkea tämä yleisurheilu antaa vuosien varrella. Ja se, että toivomuksena mä esittäsinkin kaikille lasten vanhemmille, että on se laji yleisurheilu tai joku muu, niin... Niin antakaa ja annetaan yhdessä lapsille mahdollisuus siihen kasvuun täällä urheilukentillä myöskin. Ja toinen juttu, viedään lapset katsomaan myöskin livenä niitä urheilukilpailuja ja mennään yhdessä koko perheet ja koko seuraväet, niin yleisurheiluseurat ja muut seurat, niin katsomaan paikan päälle niitä tapahtumia vaikka meillä onkin aivan huippuhienoa tuo Ylen kanssa yhteistyö eri urheilulajien kanssa, niin siitä huolimatta livenä, kun lapset saavat myös kokea niitä tilanteita tuolla, ja oppivat jo pienestä pitää näkemään myöskin sitä, niin se on, se on hieno juttu.
0: Ja nyt on tullut se hetki, jota tietysti kaikki että on koko tämän kymmenen viikon ajan odottanut. On Urheilu Suomen suuren urheiluvisan finaalin aika. Ja koska tämä on tietysti merkittävä urheilutapahtuma, niin olen pyytänyt tänne avukseni urheilutoimituksesta Kimmo Porttilan.
1: Tervehdys.
0: Ja finalistit tänään... Jarno Himmelä Vimpelistä, joka sanoo erityisosaamisalueekseen pesäpallon. Ja Jussi Salmella Sallasta, jonka erityisosaamisalueet kuulemaan yleisurheilu ja jalkapallo. Kilpaillaan 10 minuutin ajan ja se kumpi 10 minuutin päästä on johdossa julistetaan kilpailun voittajaksi ja saa tämän himoittavan vokaalin, joka kiiltelee Kimmon nenän edessä. On kaikki ihan selvää?
2: Kyllä on. Kyllä kyllä.
0: Voidaan siis aloittaa kilpailu. Kimmo, ole hyvä.
1: Ensimmäinen kysymys. Kuka suomalainen on viimeksi osallistunut kahteen eri urheilumuotoon samoissa olympialaisissa? Ensimmäinen kysymys heitetty ilme- ilmoille. Viiden sekunnin
0: pohtimisaika pyörii.
1: Ilmeet hakevat vastauksia ja aika on päättynyt. Jarno. Mä sanon vastauksen nyt.
0: Sanon vastaus.
1: Hannu Mannin. Jussi. I, ja mulla on ihan plankko. Ei, ei tule ketään mieleen. Oikea vastaus. Mari Laukkanen. Ai. Ja ilmeet kertovat sen, että olisihan tuo pitänyt tietää. Vaihtoehtoja tähän ei tullut ehkä joskus. Joihinkin kysymyksiin tulee. Seuraava kysymys. Kuka myöhemmin Euroopan mestariksi Suomen edustajana yltänyt urheilija edusti jonkin aikaa Ruotsia vuonna 2004? Toisen hirveen hieman tuskainen, toisen itsevarmat kynäliikkeet pirsivät vastauksen.
0: 15 sekuntia kulunut, aloitetaan Jussista.
1: Janne Holmeen. Ei tullut mitään. Jarno jättää tyhjäksi. Oikea vastaus Robert Helenius. Seuraava kysymys ja tähän saadaan vaihtoehdot. Missä USA yliopistossa NBA:ssa pelaavan Lauri Markkasen isä Pekka pelasi yhden kauden koripalloa? A. Arizonassa. B. Kansasissa. C. Louisianassa D. Nevadassa. Lauri Markkasen isä Pekka. Ja kilpailijat näyttävät olevan valmiit. Jarno. Mä laitoin tuon D. Nevada. Ja mulla on kansas. Oikea vastaus on B, kansas. Joten ensimmäinen piste.
0: Ensimmäinen piste Jussille. Jussi siirtyy 1-0 johtoon.
1: Kuka nainen valittiin ensimmäisenä vuoden urheilijaksi Suomessa? Jarno näyttää kirjoittavan sinne vähän pidempään romaania, mutta valmista tuli.
0: No, jos Jussi aloittaa taas tällä kertaa.
1: Mona Lisa Pursiainen. Kaija Mustan. Oikea vastaus, Mona Lisa Pursianen.
0: Joten Jussi siirtyy 2-0 johtoon tässä vaiheessa.
1: Ja seuraava kysymys, johon luetellaan myös vaihtoehdot. Seiväshypyn olympiamitalisti vuonna 1976 Antti Kalliomäki oli uransa jälkeen SDPn kansanedustajana lähes 30 vuotta, jona aikana hän toimi kolmessa eri ministerin virassa. Minä ministerinä seuraavista hän ei toiminut. A. kauppa- ja teollisuusministerinä, B. sisäministerinä, C. valtionvarainministerinä, D. opetusministerinä. Eli minä ministerinä seuraavista hän ei toiminut. Vastaukset on löydetty. Ja A-vastaus. A-vaihtoehto.
0: Sanoo Jarno. Mitä sanoo
1: Jussi? Sisäministeri. Oikea vastaus BM sisäministerinä.
0: Eli tilanne näyttää vähän karkaavan. Jussi Salmella jo nousee 3-0 johtoon kilpailu tässä vaiheessa.
1: Kenen juoksijan lempinimi oli kosken Sphinxi? Ja tulee vaihtoehdot. A. Ossi Karttusen. B. Markku Kukkoahon. C. Markku Taskisen. D. Voitto Helstenin. Eli kenen lempinimi oli kosken Sfinksi?
0: Voin tässä kuulijoille kertoa, että kun kerrottiin vaihtoehdot, niin Jussi näytti tuskastuneen. Eli ilmeisesti tässä kyseessä on niin helppoa yleistietämystä, että tämän pitäisi kaikkien tietää.
1: Lähtikö Jarno vielä muuttamaan viime metrillä vastaan? Ei, vastaaksi? ei. jotain kukkasen kuvia.
0: Aloita Jussi siinä, kun kerran helppo oli kyseessä.
1: Ossi Karttunen. Ossi Karttunen. Molemmilla oikein.
0: Eli tilanne neljään yhteen.
1: <köhön> Seuraavaan kysymykseen tarjolla jälleen neljä vaihtoehtoa. Kysymys. Mika Koivuniemi on urallaan keilannut noin 70 täydellistä 300 pisteen sarjaa. Kuinka monessa eri maassa hän on Moiseen pystynyt? A. 21. B. 6. C. 12. D. 7. Kuinka monessa eri maassa? Molempien katseen lukittu kimmeltävään pokaaliin ja on aika paljastaa vastaukset. A. 12. Oikea vastaus on A 21.
0: Eli Jarno Himmelä kaventaa tilanteeksi
1: 4-2. Mm. Keihään olympiavoittaja Heli Rantasen urheiluseura oli viimeistä aktiivivuotta lukuun ottamatta Lammin säkiä. Mitä? Tai mikä säkiä on, vaihtoehdot? A. Onni. B. Monni. C. Toutain. D. Metsähiiri. Ehkä siinä kaivellaan mielestä, miltä se voisi se Seura merkki näyttää. Olisiko siinä jotain vihjettä? vastaukset on rapustettu ja oikeat vastaukset, no ne kuullaan minulta, mutta mitä sitä arvoista? Jussi, aloittaa. Toutain. Toutain on täälläkin. No sehän on B-monni. <tos>
0: <tos> <tos> eli ei pisteitä. Kilpailuaika on muuten kulunut kohta kahdeksan minuuttia, eli muutama kysymys ehditään vielä.
1: Loppukirja, otetaan nopea, ei vaihtoehtoja. Kuka oli Suomen ensimmäinen hiidon olympiavoittaja?
0: Vastaukset lienee paperilla. Jarno aloittaa.
2: Ei kerinyt tulla mieleen. Tiedän kyllä, mutta ei. ei Eli
0: tyhjää on Jarnolla. Mitä sanoo Jussin paperi?
1: Veli Saarinen. Aivan oikein.
0: Eli viiteen kahteen nousee Jussi Salmella kilpailun tässä vaiheessa, mikä vaikuttaa aika vahvalta.
1: Missä urheilumuodossa Suomi saavutti eräänä vuonna kaksi olympiamitalia, joiden jälkeen seuraavaa olympiamitalia piti odottaa 72 vuotta. Vaihtoehdot, nyrkkeily, painonnosto, pikaluistelu, uinti.
0: Aika on päättynyt. Jussi.
1: Uinti. Uinti. Molemmilla oikein.
0: Molemmilla oikein. Ja kilpailu kilpailuajallisesti ehditään ottaa yksi viimeinen kysymys.
1: Kuka suomalainen on saavuttanut ammunassa sekä trapin että kaksoistrapin maailmanmestaruuden? Vaihtoehdot. Satu Mäkelä-Nummela, Satu Pusila, Pia Juliin, Riitta-Mari Murtoniemi. Viimeiset musteet kynästä paperille.
0: Ja aika on loppunut. Jarno.
2: Riittämari mari Murtonen.
1: Satu pusil. Oikea vastaus. mestarin Nelkein. Satu pusil. Ah.
0: Eli Eli 7.3. lukemin... Suomen suuren urheiluvisan mestarivuosimallia 2018 on Jussi Salmela Sallasta. Laitetaan nyt uploadit kun kerran kuitenkin tällainen mestarillinen suoritus tuli tehtyä. Nyt se klassinen kysymys, Jussi. Miltä nyt
1: tuntuu?
2: Kymmenen viikon harjoittelun rupeamon jälkeen, niin
1: täytyy sanoa, että tämä aika messövältä. Tuloskute kohdilla. Kyllä, juuri näin.
0: Kimmo, voitko ojentaa pokaalin Jussille?
1: Pokaali lähtee kädestäneen. Nyt se on Jussin käsissä.
0: Vakuuttavaa tietämystä. Ja jos nyt haluatte lähteä koettelemaan, niin Jussi varmaan tuolla toreilla on haastettavissa. Kiitos sekä Jarno että Jussi vakuuttavaa tietämystä.
2: Kiitoksia. Kiitos.
0: Onnittelut vielä Suomen kovimmalle urheilutietäjälle Jussi Salmelalle Sallasta. Ja tietysti, jos nyt haluatte vähän saada perspektiiviä näiden herrojen asiaosaamisesta, niin Urheilusuomen suuri urheiluvisa tietysti löytyy tuolta meidän nettisivulta Ja menkää sinne kokeilemaan niitä kysymyksiä. Ja jotta voitte verrata omaa suoritustanne näihin kahteen kyseiseen herrasmieheen, niin heillähän oli tosiaan kaikki oikein noita kysymyksistä, jotka netistä löytyy. Eli siinä ehkä hyvä... Tavoite itselle. Urheilu Suomen henkilökuvassakin Yle Areenassa esityvä Alpo Suhoinen kirtaa hienosti urheilijalle kirjassaan. Harvasta nuoresta tulee ammattilainen. Voisi sanoa, että kaikki suomalainen urheiluvalmennus on pohjimmiltaan sosiaalityötä. Siksi olisi puuttava myös nuorten urheilijoiden elämästä ja urasta aivan toisella tavalla. Siihen mä oon tässä sarjassa py- pyrkinyt.